0: Freiheit ist das Einzige, was zählt, so singt es Marius Müller-Westernhagen. Freiheit, schöner Götterfunken, so sangen sie es bei der Einheitsfeier 1990, bewusst etwas anders, als es im Originaltext steht. Freiheit, ein Begriff, der Weite atmet, etwas Wunderbares. Was sind Ihre Bilder von Freiheit? Ich möchte eines der Bilder Martin Luthers nennen, das Bild der geöffneten Tore. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. So Martin Luther, als er von der Bibel her begreift, Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, die Gott uns durch Jesus Christus und durch den Glauben schenkt. Ich muss mir diese Gerechtigkeit und das Heil, die heilsame Beziehung mit Gott, das ewige Leben nicht erarbeiten. Ich kann es auch gar nicht, sondern es ist geschenkt, und wird im Glauben angenommen. Da öffnen sich Tore in die Freiheit. Hier sprechen wir von der eigentlich reformatorischen Entdeckung Luthers. Eine Bibelerkenntnis. Freiheit des Glaubens. Wo der Geist des Herrn, wo der Geist Jesu Christi ist, da ist Freiheit. So hat es Luther erlebt, so hat es Paulus erlebt, der diesen Satz im 2. Korintherbrief Kapitel 3 Vers 7 formuliert hat. Die menschliche Geschichte, vor allem auch die Geschichte der westlichen Welt, ist eine Freiheitsgeschichte, eine Geschichte um den Kampf für Freiheit. Freiheit aus der Sklaverei, der Leibeigenschaft, Freiheit von Unterdrückung der Frau durch den Mann, Freiheit von zu langen Arbeitszeiten, Freiheit von Zwängen durch diktatorische Staatenlenker, Freiheit von Ideologien, Freiheit auch von Zwängen der Kirche. Freiheit, was für ein schöner Klang! Vieles, für das wir danken können, ist da in Jahrhunderten erkämpft worden, immer wieder auch mit Rückschlägen. Und das Ringen um die Freiheit in ihren vielen Facetten wird wohl auch nie ein Ende finden. Das Ringen um Meinungsfreiheit, um Freiheit vor zu großer Überwachung und vieles mehr. Freiheit ist kein Zustand, sondern ein Tun, so sagte Friedenspreisträgerin Caroline Emke bei einer Preisverleihung in der Paulskirche. Etwas, was mich an der Bibel fasziniert, ist die Freiheit, die sie ausstrahlt. Manche denken nun vielleicht, was, die Bibel, die ist doch voll von Regeln, Geboten, wo ist da die Freiheit? Ich will nur zwei grundlegende Sätze nennen. Der erste aus der Schöpfungserzählung, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau zu seinem Bilde. Und wenn wir diesen Satz genau betrachten und ernst nehmen, steckt da schon sehr viel drin. Der Mensch, gleichberechtigt als Frau und Mann, zum Bilde Gottes geschaffen, zum Gegenüber, als sein Bild mit uns Würde. Geschaffen, um Gottes Liebe und Versöhnung auszustrahlen und hineinzuspiegeln in diese Welt. Wer ist frei, wenn nicht Gott? Und wir sind sein Bild, sein Gegenüber. Allerdings kurz danach, in 1. Mose 3, wird erzählt, wie die Menschen Autonomie wollen. Autonomos, sich selbst gesetzt sein wollen. Sie verstehen Freiheit als Unabhängigkeit von dem, der ihnen die Freiheit und Würde geschenkt hat. Und sie verlieren dabei Freiheit. Es beginnt die Scham, das Missverstehen, die Machtausübung und die Gewalt. Wenn wir dann sehen, wie Jesus mit Menschen umgeht, dann entdecken wir, wie er gerade diese Würde und diesen Glanz wieder in das menschliche Leben hineingebracht hat. Ein zweiter Satz, den ich nennen möchte, ein Satz von Paulus im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 28. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch freier Mensch, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer, eins in Jesus Christus. Ein unglaublicher Satz zur damaligen Zeit. Paulus sagt, natürlich gibt es Unterschiede zwischen Menschen, zwischen den Völkern, zwischen Geschlechtern, aber vor Gott, vor Jesus Christus zählen diese Unterschiede nicht mehr. Herkunft, Geschlecht, gesellschaftlicher Status, Besitz, Intelligenz, all das zählt vor Gott, vor Jesus Christus nicht. Jedenfalls nicht, was unsere Beziehung zu ihm und unseren Wert und unsere Würde betrifft. Und wenn wir uns anschauen, welche Menschen dabei Jesus als Jüngerinnen und Jünger beisammen waren, dann sehen wir, wie er das gelebt hat. Da ist ein Zöllner, ein Kollaborateur der Römer, genauso dabei wie ein Widerstandskämpfer gegen die Römer. Zwei, die sonst niemals beieinander wären. Bei Jesus geht das. Und das atmet Freiheit. Jesus Christus, eine Person, ein Ort, wo die, die sich bekämpft haben, beieinander sein können. Frieden schließen. Was für ein Freiheitspotenzial. Aber dahinter ist schon Paulus zurückgeblieben, dahinter ist Martin Luther zurückgeblieben, dahinter ist die Kirche zurückgeblieben, die Französische Revolution und dahinter bleiben wir zurück. Aber was für ein Freiheitspotenzial liegt hier drin? Auch in unserer Zeit, wo auch sehr nach Leistungsfähigkeit, Aussehen, gesellschaftlichem Status und Bekanntheitsgrad bewertet wird. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Für Paulus stellte sich damals die Frage, eröffnen die Gebote des Mose, eröffnet das Gesetz, eine Möglichkeit vor Gott gerecht dazustehen, so zu ewigem Leben zu kommen. Bei Luther die Frage, schaffe ich das durch mein Tun, durch meine Werke? Und Paulus sagt, nein, die Gebote sind wertvoll als Ordnungen für das Zusammenleben, aber sie sind kein Weg zu Gott da wir immer wieder an ihnen scheitern. Und dieses Thema ist ja bis heute nicht erledigt. Vielleicht können wir es heute so sagen, ist mein Menschsein auch die Würde meines Menschseins geschenkt oder erwirtschaftet? Muss ich mir mein Menschsein erst erarbeiten? Nein, würden wahrscheinlich die meisten sagen, und doch tun wir es ganz oft. Aus dir soll, aus dir muss erst mal was werden, so, sagen man, so sagt man manchmal über Kinder, als ob sie nicht schon etwas wären allein dass sie da dadurch dass sie da sind gesellschaft definiert sich als leistungsgesellschaft das ist ja auch nicht ganz verkehrt leistung ist gut aber eine leistungsgesellschaft braucht korrektur korrektur durch eine soziale marktwirtschaft korrektur auch durch fragen die der glaube stellt was gibt wert was gibt würde was ist barmherzigkeit wie ist es mit denen, die nicht mithalten können und die nicht den Idealen von Kraft und Schönheit entsprechen? Mit denen, die müde geworden sind? Wie ist es mit dem Zusammenhalt und der Fähigkeit, miteinander im Gespräch zu sein, auch kontrovers? Wie ist es mit unserer Fähigkeit zur Versöhnung? Reformation, reformare heißt ja eigentlich immer wieder zurück, re, zu Jesus Christus, der unserem Leben die Form der Freiheit gibt. Und Reformation heißt auch immer wieder darüber nachzudenken, wo unser Leben, auch unser Leben als Kirche und Gemeinde eine Form von Jesus hat, die Freiheit atmet. Oder, wo sie Formen angenommen hat, die Leben blockieren. Jesus Christus stellt in die Freiheit. Aber Paulus, so kann man fragen, diese Freiheit überfordert doch. Die Menschen brauchen doch klare Wegweisung, brauchen doch Geländer. Freiheit ist anstrengend. Warum unterwerfen sich Menschen immer wieder strengsten Regeln? Einem Guru, einem Diktator, einem Hassprediger? Was lockt junge Menschen aus einem freiheitlichen Land, sich einer Terrorgruppe zu unterwerfen? Was lockt an nationalistischen Bewegungen oder linken Ideologien? Klar zu hören und zu wissen, was richtig und falsch sein soll, sich nach klaren Anweisungen zu richten, hat anscheinend etwas Verlockendes. Freiheit ist anstrengend. Richard von Weizsäcker zitierte einmal Thukydides: das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit. Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Was für einen Mut brauchte Martin Luther, um vor dem Kaiser zu sagen, ich nehme meine Erkenntnis, die ich aus der Schrift der Bibel habe, nicht zurück. Was für eine Freiheit. Aber eine Freiheit, die gebunden ist an Jesus Christus, an sein Gewissen, an Vernunftgründe. Freiheit setzt eben auch eine gefestigte Persönlichkeit voraus. So wie es Aufgabe von Eltern ist, Kinder in eine Freiheit hineinzuführen. Aber da wird der Fünfjährige noch nicht das dürfen, was eine 15-Jährige darf. Mehr Freiheit bedeutet auch mehr Verantwortung. Es braucht Geländer es braucht Regeln, Geländer, die dann im Laufe der Zeit auch weiter werden können. Aber es braucht sie. Und so sind für Paulus die Gebote ja auch nicht erledigt, sondern gute, wertvolle, von Gott geschenkte Lebenshilfen. Freiheit braucht auch Nachdenken, Ringen um Positionen. Freiheit braucht Menschen, die sich wirklich informieren, sich mit etwas auseinandersetzen, nicht einfach Dinge nachplappern. Daher war die Reformation auch sofort eine Bildungsbewegung. Aus der Reformationsbewegung kommen die kommunalen Schulen. Ich kann ja nur zu eigenständigen Glauben und zu eigenen Positionen kommen, wenn ich die Fähigkeit dazu habe, Dinge zu lesen, mich zu informieren, Hintergründe zu verstehen, die Bibel zu lesen. Bildung ist Freiheit. Auch Paulus ringt um diese Bildung und diese Kompetenz. Es gibt aber bei der Freiheit nicht nur die Gefahr der Überforderung. Es gibt auf der anderen Seite auch die Gefahr des sogenannten Libertinismus. Ich nehme mir alle Freiheit. Freiheit heißt dann, ich kann tun, was ich will. Mancher Jugendliche denkt vielleicht so, Freiheit ist dann, wenn ich 18 bin, dann kann ich endlich tun, was ich will. Das wird dann wohl nicht ohne Enttäuschung abgehen. Ich nehme mir alle Freiheit. Hier wird Freiheit missbraucht. Da gab es zum Beispiel eine Gruppe in der christlichen Gemeinde in Korinth, deren Parole war, alles ist erlaubt. Der menschliche Körper ist eh nicht so wichtig, es geht ja um die Seele. Das Gehen ins Bordell war dann kein Problem, es betrifft ja nur den Körper und nicht die Seele. Was für ein Irrtum. Und Paulus antwortet darauf, wisst ihr nicht, dass ihr mit Körper, Seele und Geist ein Tempel des Heiligen Geistes seid. Paulus muss eine schwierige Gratwanderung machen und das gilt bis heute. Und diese Gratwanderung gelingt auch nicht immer. Paulus muss sich dafür einsetzen, dass das Evangelium von der Gnade Jesu Christi, Evangelium, Freudenbotschaft, Freiheitsbotschaft bleibt und nicht verdunkelt wird. Und er muss dafür Sorge tragen, dass das Evangelium nicht missbraucht wird zu einem egoistischen Freiheitsbegriff. Mir ist alles erlaubt. Paulus antwortet so im Galaterbrief, in Christus gilt der Glaube, der in der Liebe tätig ist. Ein paar Verse weiter sagt er, ihr seid zur Freiheit berufen, seht aber zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Egoismus Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Ein Glaube, eine Freiheit, die in der Liebe tätig wird. Glaube ist Beziehung, Glaube ist Leben im Lebenselement Jesus Christus. Ein Fisch ist nur im Wasser frei. Dort hat er Freiheit, Raum zum Leben. Das ist sein Lebenselement. Wenn er, nun, wenn er nun sagt, Freiheit ist doch eigentlich erst dann, wenn ich auch am Land herumlaufen kann, wird er schnell merken, wie er in Atemnot kommt, ins Japsen. Und so eine Atemnot, so ein Japsen, kennen wir auch. Menschen, wir Menschen, die oftmals unter ungeheurem Druck in dieser Welt stehen, dieser Druck ist da. Aber wir schnaufen und japsen auch, weil wir oftmals nicht leben in dem Lebenselement, für das wir geschaffen sind in dieser Gottesbeziehung. Ein Leben mit Jesus Christus. Freiheit ist Persönlichkeitsentwicklung durch Jesus Christus. Der Glaube wird in der Liebe tätig. Dazu sind viele Gebote eine gute Orientierung. Und natürlich hat das Leben im Lebenselement Jesus Christus auch Folgen. Paulus redet einmal von Früchten, die daraus herauswachsen. Die Liebe, die Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Gewaltverzicht, Selbstbeherrschung. Das atmet Freiheit. Freiheit ist immer eingebunden in eine Gemeinschaft. Ich bin nicht nur mir selbst verantwortlich in dieser Welt, sondern auch anderen. Freiheit ist nicht nur eine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas. Zum Dienst, zum Verzicht. In der momentanen Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen drückt sich diese Freiheit wohl stärker so aus, als Freiheit zu etwas, zum Verzicht, zur Solidarität, zum hilfreichen Dienst an anderen, soweit es möglich ist. Freiheit auch als eine Gelassenheit, negative Gedanken und Ängste auch gehen zu lassen. Jesus ist für mich ein Freiheitskünstler. Er ist ein Mensch, der innerlich frei ist, gerade weil er ganz mit Gott verbunden ist. Er war frei, Nein zu sagen und Ja zu sagen. Er war frei, Menschen zu widersprechen, aber auch frei, sich ganz für Menschen einzusetzen und hinzugeben. Und er hatte die Freiheit, Verantwortung zu übernehmen, und Verantwortung, aber auch abzugeben. Freiheit. Kein einfaches Lied. Wir müssen da schon das Noten lesen lernen und miteinander proben und üben. Freiheit muss auch immer wieder neu intoniert und eingeübt werden. Zu Hause, in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft. Aber dann kann sie immer wieder auch zum Klingen kommen. Kräftig, stimmgewaltig. Freiheit schöner Götterfunken. Zur Freiheit hat euch Christus befreit.